0: Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, two, Всем всем доброго, доброго, доброго дня. Урады. Всех приветствую, тех, кто у нас сегодня в голосовом чате, а тех, кто у нас, может быть, присоединился на YouTube трансляции в радиоэфире, может быть, даже ВКонтакте и где-то еще. В общем, короче, пишите, пишите нам. Мы встречаемся в Камерате сегодня, и у нас очередное путешествие. Я напомню, что мы уже с вами пропутешествовали по Омску, по Санкт-Петербургу, Владимиру, по-моему... А, Пермь последний раз была, тоже очень интересный такой поход, да? А сегодня мы решили немножечко обратиться к лету и пригласили энергичного, веселого, э, веселое, наверное, не то слово, хорошо, энергичного человека, Дану Дрожину, которая недавно, за последний, наверное, месяц, по-моему, даже дважды побывал в Геленджике. И мы подумали, почему бы, почему бы не воспользоваться этим шансом и не пообщаться с ней как раз и на тему, э, собственно, Геленджика, и вообще на тему отдыха незрячих, на морском побережье. Итак, Дана, здравствуй.
1: Слава, привет! Добрый день всем, друзья! Очень рада всех слышать. Я думаю, что мы в процессе нашего сегодняшнего, нашей сегодняшней встречи еще пообщаемся, обменяемся мнениями. Я не сильно, к сожалению, в правилах сегодняшней встречи, потому что первый раз присутствую на вебинарах к мне очень приятно. Слава, скажи, пожалуйста, могу ли я обращаться к аудитории, задавать вопросы?
0: Да, конечно, мы к аудитории можем обращаться, мы будем надеяться, что аудитория наша сегодняшняя будет активна. активна да? А что касается правил, да нет тут никаких правил Каждый Все как я люблю, все Свои какие-то, да, можем общаться, шутить, можем даже музычку какую-то включить вдруг внезапно Может быть и такой сюрприз, так что, друзья, пишите, ну, Адан, давай, расскажи нам, расскажи нам, почему Геленджик?
1: Да, но для начала, прежде чем я расскажу о том, почему все-таки Геленджик, я, наверное, хотела бы сказать о том, что вообще моя любовь к новым впечатлениям и моя любовь к поездкам в разные совершенно края нашей огромной страны и не только, все, конечно, идет из детства, да, потому что Я росла в семье, где моя мама очень любила показывать разные вещи, и это были экскурсии, какие-то наши дальние поездки, связанные с вокальными конкурсами, всегда включали в себя возможность посмотреть местные достопримечательности. И, конечно, мне кажется, вот любовь к новым впечатлениям, она как раз оттуда возникла. Что касается э, вообще э, этих самых впечатлений, я бы хотела начать, наверное, с вопроса. Вдруг наша аудитория уже готова ответить э, на него. Э, скажите, пожалуйста, друзья, как вы думаете вообще, э, вот если посмотреть в процентном соотношении, э, люди незрячие или слабовидящие, э, те, кто любят активный отдых, те, кто любит различные экскурсии, экстремальные разные штуки, парашюты, катание на лошадях и так далее. Вот насколько их много, таких людей, по сравнению с теми, кто сделал бы выбор в пользу пассивного отдыха?
0: Да, а я еще предлагаю в, в тот момент, когда вдруг кто-то заговорит, да, отключая активацию, потому что я как-то такой шум, во, э, отлично, да. А, я начну, пожалуй, с себя. Ну, почему нет? Я вот я, Мне почему-то кажется, что таких людей немного. Ну, потому что вообще, в принципе, среди людей не так много людей, которые, ну, я имею в виду зрячих тоже в том числе, да, которые куда-то там отдыхают, да, чаще, чаще всего уже мы как говорим, у нас есть огород, там, не знаю, дача, еще что-то такое, вот, и нужно на ремонт, на лечение, еще на что-то, а отдых это как-то вот, ну, если только в санаторий, да, по путевке, вот, поэтому я думаю, что и среди незрячих их столь же мало, а может быть и еще меньше, ну, потому, что всякие там разные страхи, кто-то со мной, может быть, не согласен, а ну-ка, давайте поспорьте,
1: ну, пока никто не спорит, я готова сказать, что я абсолютно разделяю твою позицию, еще даже хотела бы ее поддержать, сказав, что многие действительно вот во главу угла ставят ощущение того, что ну как же мы сами куда-то отправимся, как же мы сами будем покорять неизведанные просторы, когда, например, условно, те, кто с нами поехал, вообще не особенно-то разделяют наши ощущения. Вот у меня было очень много примеров, когда так получалось, что мы и с друзьями ездили отдыхать, и с моей семьей, и часто интересы наши расходились. И вот в этот раз, в этой поездке, в моей первой поездке, как Слава, ты правильно сказал, в последние два месяца в Геленджик, вот это ощущение мое очень сильно поменялось я поняла что ну, либо я буду чувствовать себя недовольной неудовлетворенной тем что происходит да, и от отдыха получу минимум пользы и проведу все время отпуска так как хотели бы провести мои близкие люди, либо мы как-то разграничим наше пространство и сможем каждый заняться своим делом. Да, здесь, конечно, передо мной встал вопрос о том, как бы спланировать это время в Геленджике так, чтобы все успеть. Но как истинная девушка, еще и блондинка немного, конечно же, до отпуска это сделать я не смогла. Поэтому какие-то вещи приходилось дорисовывать, так скажем, уже прямо на месте. И э, у меня всегда была огромная мечта покататься на лошадях. Если говорить о э, конных прогулках не в карете, да, а вот такую настоящую по- э, ну, езда верхом, да, это прямо вот мне всегда хотелось попробовать. И, э, конечно, я встретила несколько э, моментов сопротивления, когда позвонив в несколько конных клубов, мне сказали, ой, нет, вот не зрячь мы не берем, приезжайте с сопровождением, у нас все очень как бы так вот, мы, мы не готовы. А, мне повезло, что нашелся, нашлось такое пространство, которое называется «Конные прогулки-жокей». Я думаю, что спойлерить и рекламировать можно <laughs> все, потому что наши слушатели Конечно. обязательно смогут потом воспользоваться услугами этого пространства. Это чуть, правда, в отдалении от Геленджика находится, но мне кажется, это не так страшно. Важно здесь как раз то, что мегаконтактные ребята там работают, они абсолютно не акцентировали внимание на том, что... Отсутствует зрение, они совершенно спокойно меня проводили, познакомились с прекрасным э, конем по имени Гордый, который три часа меня э, здорово по горам и лесам, и таким тропам, по которым, наверное, только этот конь ходил, э, 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 когда-то смог меня провести, потому что э, ну, это очень заповедная природа, где просто не ступала нога человека, это очень-очень классно и приятно. Здесь, конечно, могут быть разные страхи, и страхи могут быть, мне кажется, и у зрячих людей, потому что, в конце концов, то, что мы катаемся на лошадях – это не наше привычное действие, которое мы совершаем каждый день. минуте на двадцатой уже начинаешь задумываться, почему ты взял прогулку трехчасовую, а не там, например, не часовую хотя бы, но потом, благодаря тому, что получается расслабиться, получается общаться с теми, кто… С тобой э, находится на этой прогулке. У нас было 8 человек, у каждого была своя лошадка, и это было прямо очень эмоционально. Uh, наверное, стоит прежде чем поговорить еще про другие активности в Геленджике Рассказать про uh, сам город и само ощущение от него uh, Дело в том, что вот меня, например, uh, в Геленджике всегда, ну как, наверное, в любом курортном городе Очень завораживает набережная Причем по энергетике она абсолютно разная uh, вечернее и ночное время и в утренние часы Да, понятно, что в утренние часы она, конечно, спокойнее И, может быть, даже не все услуги, которые можно там найти, и торговые точки, не все работает. Но все равно она такая, несмотря на то, что, ну, на мой взгляд, она достаточно узкая, да, она все равно в некотором смысле величественная и передает ощущение курортного города прямо вот целиком, что называется. Ну, а вечером, конечно, это разная музыка. Музыка, это, конечно, тоже моя боль, потому что я не могу спокойно оценивать то, как в тех или иных кафешках начинают исполнять каверана разные популярные песни. У меня сразу включается профессиональный ух, и я думаю, блин, ну почему, почему? Там кто-то поет мимо, или кто-то не совсем корректно подобрал для своего голоса репертуар. Но, в общем, это не страшно, это еще одна, еще один штрих к картинке Геленджика. Что касается самого города, ну вот для меня он сосредоточился больше, как я уже сказала, в набережной и в тех ощущениях, которые мне удалось там получить. Помимо... Катание на лошадях, о которых я уже говорила, нам удалось всей семьей почувствовать, что такое купание с дельфином. Вот это просто, мне кажется, такой калейдоскоп ощущений. Сразу хочется сказать про прошу прощения, про сервис наш, да, это тоже такая проблема современного времени, когда, казалось бы, люди, понимая, что сейчас ввиду пандемии и ограничительных всяких санкций, недоступен выезд в другие страны, да, и все наши Туристы, которые обычно уезжали далеко-далеко, в этом году отдыхают на Черноморском побережье, казалось бы, этим было бы классно пользоваться, но нет. Все равно все достаточно продумано. здесь я говорю прежде всего о том, как организован сам процесс этого купания, да? процесс, точнее, даже ожидания того, как ты попадешь в бассейн с прекрасным дельфином. Узкие пространства, море людей, которые не могут разойтись, очень скользко, дети которые тоже бегают мимо тебя и падают и пытаются еще тебя немного уронить. Да? Я говорю это все к тому, что даже меня, человека любящего экстремальные всякие штуки, я посетила мысль, да ну его нафиг, может быть, в другой раз, потому что ну как-то вот уже было неприятно. Но слава богу, все, конечно же, эти ощущения удалось затмить самим процессом, да, и процесс купания с дельфином, катания на нем, да, когда ты держишься за плавник. Я вот не знаю, Слав, у тебя был такой опыт? Может, я просто так рассказываю, Одна об этом говорю.
0: Нет, я что-то не не припомню вот именно с дельфином, да, и как-то на них издалека обычно смотрел, так же, как на крокодилов примерно.
1: Ну, я тоже, знаешь, у меня был опыт, когда я до них дотрагивалась, я дарила своему другу в каком-то далеком 2000 не помню 12 наверное году купание с дельфином мне просто дали его потрогать здесь у нас на ВВЦ в Москве но это конечно очень такие яркие ощущения когда ты максимально расслабляешься и понимаешь что огромная сила тебя просто тащит по бассейну вот, а еще был момент, когда у нас была возможность контактно пообщаться, там была дельфиниха, которая беременная, она ждала своих детенышей, и она как раз вот на этом контактном участке стоит, ее все гладят, все ее трогают, плавники там, ну, это прям, это очень мило, и, ну, заряжает, конечно же, позитивом. Ну, поэтому... Мне лично
0: в этот момент жалко. Вот этих животных, вот я как-то понимаю, что они такие милые прекрасные, но вот не знаю, не знаю. А скажите мне, вот те наши сегодняшние участники, а скажите: вот есть ли у вас такое желание покататься с дельфином, или на лошади, или на слоне, или, может быть, еще на чем-то? Ой, простите, на ком-то, или, может быть, был опыт. И зачем это делать? Так. Я, я вот, вот, например,. Хотел
1: Давайте я скажу. Здравствуйте. Я, например, очень боюсь дельфинов. Мне кажется, ну, поскольку я никогда, не, у меня не было опыта с ними общения. И мне кажется, что они очень неприятные на ощупь. Почему-то. Вот, и мне страшновато. Мне кажется, что они могут там как-то, может быть, кусить или еще чего-то. Я причем не боюсь лошадей, не боюсь других животных. Ну, к дельфинам, к этим мокрым таким. Животным созданием у меня вот есть какой-то страх.
0: Они, кстати, наверное, не мокрые.
1: Они они скользкие. Знаете, вот э, э, мой муж э, Вася сказал, что если бы надуть дельфина вот такого, знаете, игрушечного, который вот, игрушка для, ну, для воды большого, то он примерно такой же и на ощупь в реальной жизни. Он очень-очень-очень-очень гладкий, прям полностью. Вот.
0: Хм. Ну что ж, хорошо. А а вот ты вот просто рассказываешь про активности. Давай оставим немножечко вот это самое. А вот все-таки самое известное, про что знают наши люди, ведь в Геленджике есть тот самый санаторий. А как там вообще? Ну, чем он примечателен? Он, действительно ли он доступен настолько, насколько он, вот, говорят? Потому что я лично не был там ни разу.
1: Ну, я не знаю, насколько я могу говорить, говорить все, что я думаю об этом, но, наверное, я могу. <говорить> а, вообще, когда вначале а, мы говорили о отношении к отдыху, действительно я могу сразу обозначить, да, такой момент, что я не любитель отдыха в санатории, в принципе, какой бы он ни был. Потому что для меня это какое-то такое ощущение того, что я должна в определенное время быть где-то, я должна к какому-то четкому времени прийти, а, там, на завтрак, на обед, на ужин, я не говорю про всякие процедуры и врачей, это то, что меня угнетает прямо вот сразу. Поэтому первый раз Когда в 2018 году я отдыхала именно в санатории «Солнечный берег», мой отдых был сильно омрачен. Всеми этими историями, связанными с процедурами, давалось это тяжеловато. В этот раз удалось от процедур отказаться и ну, посвятить больше времени себе. Конечно, очень становится тоже... Печально, когда ты видишь, как можно было бы улучшить этот отдых для всех, и для сотрудников санатория, и для тех, кто отдыхает, для нас, отдыхающих, но э, понимаешь, что не все к этому готовы, и, допустим, условно говоря, у руководства санатория есть какие-то другие первоочередные цели, которыми но они. Погоди, погоди,
0: а... но там же есть что-то доступное, он же, там доступный пляж. Нет,
1: там доступный пляж, вот, но расскажи, ну...
0: зачем туда люди едут?
1: <связь> а, пляж доступный, да, но а, мне вот хочется говорить сразу много, но. Хорошо, я тогда пока попробую просто рассказать. Пляж да, действительно доступный. Проблемуся. Да. А, доступный переход подземный такой а, к пляжу в который можно достаточно легко попасть сразу, выйдя э, за пределы (кười) ворот санатория. Ты проходишь по этому переходу по горочке, спускаешься э, по ступенькам и по горочке и выходишь на верхнюю линию пляжа. Там э, стоят лежаки, э, вот один уровень лежаков сверху, и дальше можно спуститься ниже, э, уже непосредственно на уровень ну практически моря, откуда сам заход может быть в море. Там тоже есть лежаки. Также можно спуститься сразу в воду, не заходя постепенно, как многие привыкли, а спуститься со ступенек и зайти сразу туда, где достаточно глубоко и, собственно, вдоль буйков, которые натянуты специально для нас, плыть плыть туда-обратно, условно говоря, можно на разных дорожках вот таких. Это, конечно, удобно, не очень удобно, когда много людей, потому что получается, что все сталкиваются и пытаются разойтись. Но в целом, в целом, это очень хорошо, когда отдыхаешь самостоятельно. Но вот. Можно же, да, немного про другие тоже города сегодня поговорить, да, у нас
0: очень, очень,
1: очень, да, вот в сравнении. У нас был опыт посещения Иордании, когда мы были в Акобе и тоже мы отдыхали с мужем самостоятельно, без сопровождения, и здесь не было никаких... Сложностей в том смысле, что да, там не было специализированных всяких историй с быками, но мы спокойно плавали и возвращались плюс-минус туда же, куда должны были вернуться.
0: Так, ну хорошо. А, а еще прям вот пару вопросов про, про, про санаторий, про этот вот. Ну, то есть там, там встречают, кормят, любят, развлекают, улечат. Мне кажется, что еще мечтать.
1: Есть о чем мечтать, но у всех очень разные, конечно, вкусовые предпочтения, если мы говорим, например, про еду, но я очень мало нашла для себя тех моментов, которые мне понравились в кухне и, конечно, была рада посетить какие-нибудь другие прекрасные места на набережной Геленджика, где можно попробовать летние разные блюда. Досуговая часть тоже представлена, есть разные концерты, каждый вечер дискотека, но, честно, я ее не посещала, но там всегда есть аудитория какая-то, да, и...
0: Ну а что, ты ходила в ночные клубы?
1: Нет, в ночные клубы я не ходила, на самом деле у меня есть вот то, о чем мы с вами знаем из анонса, да, есть несколько мечтаний, в конце, наверное, нашей встречи я об этом тоже расскажу.
0: Так, ну а где там поесть и говоришь, что-то, может, вкусненьким чем-то
1: Да, по поводу гастрономической истории, вообще, я в Геленджике отметила несколько мест, которые мне нравятся. Это, конечно же, такие разные кафе или рестораны, в которых есть сезонные летние блюда, летнее меню. Где все вкусно и по-южному, так скажем. Есть очень пафосное место, например, ресторан «Магнолия», который находится сравнительно недалеко от самого Геленджика, прощения, солнечного берега. И это итальянский ресторан, существует он уже много лет, достаточно. Я в 2012 году была в Геленджике, и тогда он тоже был. Там меняется повар, часто у них меняется шеф, сейчас это итальянец, который готовит просто потрясающие блюда, и пицца, и холодные супы, и разные пасты. Десерты у них авторские свои интересные очень. Да, конечно, если говорить про там, ценообразование и доступность в этом смысле, может быть, конечно, чуть дороговато, потому что ну, даже, наверное, вот в сравнении с московскими ценами ну, достаточно приличный уровень. Но я считаю, что в отпуске можно себе позволить да, и почувствовать себя прекрасно, чтобы тебе было вкусно и здорово. Также есть кафе, который мы полюбили всей семьей и даже закрывали наш отдых именно в этом кафе. Это прекрасное кафе-турист, которое не настолько может тебя встретить ярким убранством и каким-то единым стилем, но там очень вкусная по-домашнему такая кухня, там всегда приветливые официанты, несмотря на то, что их всего двое, один человек работает на летней веранде, один в самом внутреннем здании кафе, да, все равно они все успевают, они очень внимательны, и это тоже очень ценно. Я, ну, нам удалось попробовать еще очень прикольные истории такие, как они называются трудельники, это чешская, по-моему, выпечка, если я не ошибаюсь, она в виде такого рожочка из слоеного теста, это тесто запечено в специальной печи и посыпано, может быть, как сладкими всякими наполнителями, типа корицы, сахара, нутеллы и так далее, и есть всякие начинки плотные, типа бекона, сыра, оливок, ну и так далее. Это тоже вкусно, но много такого не съешь. Даже несмотря на то, что нагрузка в море у тебя все равно есть. Но просто наедаешься и уже больше такого не хочешь. Очень интересные есть джелаты на набережной. Это мороженое, конечно же, где разные... Вкусы мороженого можно попробовать в шариках, как в рожочках, так и в стаканчиках. Но это сейчас такая популярная история везде. И есть еще одна такая точка, которая нам тоже всем понравилась. Там не только мороженое, там еще и блины. Вот казалось бы, (coughs) что летом, наверное, не совсем популярны это блины, но нет. Они настолько монополисты в этом смысле. Потому что никто на набережной вот так вот в относительно быстром... Питание не предлагает а, попробовать а, нашу всеми любимую русскую выпечку, а, но здесь прямо было очень вкусно, и всегда очередь, да, они прямо сами пекут, не греют, да, они прям при тебе пекут и наполняют разными начинками. Это было вкусно. Вот, прям даже захотелось mm-hmm.
0: есть. Да, да, я думаю, что, я надеюсь, что аппетит наших участников разыгрался, если, давайте, вот, может быть, у кого-то все-таки появились вопросы, которые они очень хотят задать, иначе мы обратимся к нашему чату в Ютубе, где, например, Александр Габаненков передает привет и очень внимательно слушает. Друзья, вопросы? А, что? Так вот э, хорошо, раз все-таки скромные, вот есть вопрос, например, про э, дельфинарий. Сергей, э, хочу говорить, с дельфином поплавать. Цена вопроса его очень интересует.
1: Я не могу сориентировать, как обстоит дело сейчас с ценами, потому что они меняются там неподнямо по часам. Приоткрою маленькую тайну: для нас это был свадебный подарок. Наш друг семьи подарил нам как раз-таки это купание с дельфинами, и даже он сказал, что когда он там, за месяц до нашей поездки был там и договаривался, уже за этот месяц цена успела измениться. Но там такая история, что 7 тысяч рублей на тот момент, когда мы отдыхали, стоило купание а, с дельфином. Это вот именно когда дельфин тебя катает а, по бассейну. И 3 тысячи рублей стоила вот эта контактная часть. То есть максимальный а, объем развлечений 10 тысяч рублей на человека получался.
0: Так, вот еще вопрос про песок или галька. По-моему, галька там, да, на нашем.
1: Галька, галька, да, да. Галька. А причем, если подальше уйти в море, то там уже, ну, как бы вот на дне уже такой песочек и глина. Ну, Илю, да, так скажем. А на пляже, конечно, только галька.
0: Так, ну что ж. Пока наши люди готовятся к вопросам, да, может быть, еще поподробнее о местах, вообще, как там, где удалось побывать, что посмотреть, как это выбиралось вообще, насколько это сложно, может быть, даже какие-то секреты, как это происходит, да, то есть, вот, может, какими-то ресурсами пользоваться, да, то есть, может быть, ну, вот, вообще как, из чего состоял вот этот вот активный отдых про дельфинов мы уже знаем и, и даже, по-моему, про лошадей
1: Да, да, совершенно верно про дельфинов и лошадей мы знаем а, Вообще а, как происходит ситуация с экскурсиями на наших южных городах в наших южных городах и курортах когда мы говорим об отдыхе в санаториях да? а в санатории всегда есть гид-экскурсовод, который представляет какую-то определенную турфирму и предлагает тебе поездки куда угодно и по Геленджику и во все остальные близлежащие города и даже в Крым можно поехать с экскурсией на целый день по Новому мосту. Но очень интересная ситуация. Я сегодня очень много кидаю камней в сторону Солнечного берега. Я всей душой люблю этот санаторий, но э, не могу об этом не сказать. Да? Что, например, если приезжаешь, э, приходишь один к этой женщине замечательно, она говорит, ой, да конечно, мы вас... Я говорю, вы меня возьмете, вот там я хочу поехать в дюрсо Да, конечно, мы вас возьмем. А я перед этим уже, у меня был э, опыт не очень хороший, когда... На набережной мне в аналогичной турфирме отказали в том, чтобы э, дать мне возможность поехать на эту экскурсию. И э, в следующий раз я уже прихожу как бы, с готовностью купить билет на эту экскурсию. Говорю, а давайте мы уточним. Я говорю, да, да, сейчас мы уточним. Она звонит какому-то своему координатору, который говорит, нет, ты что, если не зря человек, пусть едет с сопровождением. Некому там будет его водить. Ну, Она, конечно, очень расстроилась, извинилась, но э, факт остался фактом, что даже в таком специализированном месте, э, мне кажется, можно было бы продумать возможности поездок э, на экскурсии доступные и приятные. Я по этому поводу сильно долго не переживала, я стала гуглить, как сейчас э, модно это делать и, конечно же, э, нашла очень прикольный, интересный портал, который называется Tripster. Этот портал, наверное, многим знаком, но я расскажу о нем. Слава, кстати, ты знаешь его?
0: Ну, конечно, как же, кто же его не знает? Все любители путешествовать обязательно знают Трипстер и экскурсоводов, которые там есть.
1: Да, ну вот я до недавнего времени, к сожалению, не знала про такой портал и здорово, что его нашла. Там можно в поиске найти город, который тебя интересует и, соответственно, в этом городе отображаются все индивидуальные экскурсии, которые в этом городе есть и есть на этом портале именно. Я нашла желаемую для себя интересную, я очень хотела попасть в абрау как уже говорила, и несколько предложений сразу там увидела. Среди них мне понравился вариант девушки-экскурсовода, которую зовут Александра, которая экскурсовод не профессиональный, а любитель, и мне почему-то показалось, что это должно быть более интересные цены, потому что, ну, согласитесь, таких экскурсоводов, вот прямо приятных и интересных, их не так много, да, в основном это все такие люди очень, ну, достаточно взрослые, погруженные в историю, а мне хотелось чего-то такого легкого, да, может быть, с заходом в историческую часть, но не таким большим. А мы с Александрой созвонились, обсудили все детали и договорились о встрече. Тут же у меня возник вопрос, как добра- добраться до Новороссийска, потому что именно оттуда Александра организовала трансфер до Браудерсона непосредственно. И, конечно же, мне на помощь пришло приложение Яндекс.Гоу, тогда это еще был Яндекс.Такси который утром прекрасно меня домчало до Новороссийской, я успела еще позавтракать, и очень здорово встретиться. Кстати, по поводу момента, связанного с отсутствием зрения, да, я сразу Александру предупредила, но она сказала, что это абсолютно для нее несложно и нетрудно, она готова экскурсию с этим учетом построить, и... Правда, очень многое было у нас на ощущениях, когда, например, мы катались на катамаране по самому озеру Абрау, и в центре этого озера есть большой такой столб воды, фонтан к которому, когда подплываешь, он тебя э, немного обрызгивает, поливает водой. И это очень крутое ощущение, потому что, ну, не знаю, э, мне, например, не приходилось э, оказываться на воде, чтобы в центре была еще такая, э, ну, впечатляющая и сильная э, вода, сильный напор воды, который такой вот э, завораживает тебя своей мощью. Помимо этого удалось какие-то тактильные моменты ощутить. Например, в самом вот этом туристическом центре, центре винного туризма «Абраудерсва» есть очень много разных интересных вещей, связанных с бутылками, как это ни странно. Из бутылок сделано очень много всего. И елки из бутылок, и клумбы из бутылок. И пирамиды из бутылок в парке. Это все можно потрогать. Бутылки все закрытые, ну, закупорены как бы такими пробочками. В общем, тоже это было очень интересно. Но мы на сам завод попали только (coughs) в подвал, вот сам непосредственно, где хранятся вот эти вина и бочки с винами, и бутылки закрытые. И в сам магазин Гротта, где можно все приобрести но эмоционально это было здорово, очень приятно, если говорить о гастрономической части, очень интересно воплощен фудкорт, он сделан в открытой зоне, где на улице стоят такие деревянные столики со стульями, и по разным сторонам идут небольшие ресторанчики, где еда, конечно, не из-под ножа, но тоже. Ее нужно ждать а, какое-то время, да, пока она приготовится, она достаточно свежая. Там представлены средиземноморская кухня и кухня а, южная, да, из серии там, ну, такие всякие. А, Выпечка с мясом, да, и что-то вот такое. Но, конечно, мы сделали свой выбор, на остановились на средиземноморской кухне. И также удалось нам попробовать несколько видов шампанского. Это тоже предложение Александры. Пробовать не вина резервуарные, да, а именно пробовать вина бутылочные, выдержанные, как раз четыре позиции таких мы смогли оценить. В общем, мне было очень интересно, и я теперь понимаю, что вот даже отправившись в тот город, казалось бы, который я знаю, и тот город, который, может быть, уже мной как-то изучен, я бы с огромным удовольствием Обратилась к Трипстеру и нашла бы там интересные предложения.
0: Ну да, тем более что у Трипстера есть, мне кажется, такая очень важная польза в том, что вы общаетесь непосредственно с экскурсоводом, потому что когда очень часто заказываешь турагентство, экскурсовод встречается тебе только, ну я не знаю, в день экскурсии, да, и это не очень хорошо. А, так а как шампанское это?
1: Шампанское прекрасно. Шампанское удалось привезти даже домой. И попробовать дома тоже другие всякие варианты. Хотела бы мысль про экскурсоводы завершить. Да, действительно удается прояснить разные моменты сразу, и э, самое, мне кажется, в этом классное, когда вы едете отдыхать компанией, потому что, конечно, вот когда ты едешь одна на экскурсию, ну вот, не знаю, для меня, например, там ощутимо, э, ну, условно говоря, 5000 рублей, да, вот отдать за трехчасовую поездку э, в Абраудюрсо, не считая того, что мне еще нужно добраться до Абраудюрсо, до Новороссийска, обратно уехать, да, но все равно это, согласитесь, не затратнее, чем если бы мы поехали в рамках обычной экскурсии. Я не говорю про то, что мне не жаль денег, да, потому что это классные впечатления и новые ощущения, и я ну, еще бы раз отдала столько же, да, за такие классные воспоминания, которые есть сейчас. Но, когда нас, допустим, чуть больше, чем я одна, да, когда есть компания, можно эту сумму прекрасно разделить и удовольствие от совместного времени Препровождении в новых местах будет еще круче.
0: Ну, понятно. А как кто тебе помогал вот на этой экскурсии? Как это справлялось?
1: Ну, на этой экскурсии мне помогал экскурсовод, <laughs> то есть ага, это была... понятно.
0: То есть у тебя получился такой индивидуальный У меня индивидуальная экскурсия, да, а, да ну, была. Отличная.
1: Да, mm-hmm. вот я об этом, да, только что и говорила, как раз что это очень круто, да, это комфортный темп. Мы смогли пообщаться не только по заявленной программе с Сашей, да, изначально, но и. По моменту, ну, каких-то там личных девичьих разговоров, как это обычно бывает, да, две девочки сели в кафе, продегустировали шампанское и, и решили поговорить о, о разном абсолютно, угу, поэтому, подышать. ну, то есть, да, 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 но все, все очень, очень экологично, очень, а, приятно сложилось, и я, ну, то есть, я понимаю, что, конечно, в Абраудерсо, может быть, с этой же программы я бы не хотела ехать, но я Сашу очень сильно мотивирую, говорю, так, я еще обязательно когда-то приеду в Геленджик, и поэтому готовь, пожалуйста, новые предложения, потому что к тебе я с удовольствием пойду и буду отправлять своих друзей.
0: Mm-hmm. Так, вот Александр Гапоненков спрашивает про, может, я, простите, я кого-то, это неправильно читаю, потому что вот, про аквабайк, ну и всякие вот эти, я так подозреваю, морские развлечения, ну вот такие там бананы и все остальное, есть ли возможность на территории санатории или где-то еще вот это приобщиться?
1: конечно есть не на территории санатория а рядом с ним есть пляж где очень эпичный человек предлагал каждый день нам покататься на банане таблетки взять квадроцикл покататься на два часа на час точнее Это был просто очень классный человек. Вот я не устаю удивляться различным маркетинговым ходам, которые придумывают люди, работающие на Черноморском побережье. Мы пришли в первый день купаться, и я слышу. Вот вы все деньги проедаете, а могли бы там получить новые ощущения. Вот вы знаете, к нам вот пришли люди, вот они улыбаются, а вы, а что вы лежите на пляже? Ну вот у меня первая психологическая реакция, у меня какое-то раздражение началось. да что за Конечно. странный человек? Почему он диктует мне, что я там делаю? Да, ем, сплю, лежу, грущу, радуюсь. Ну как, почему я должна делать так, как ему надо? Но потом, потом как-то я распробовала его. Вот эти все комментарии, и когда мы к нему ходили, у нас так получилось, что мы у него сначала взяли билеты на вечернее катание на яхте, это трехчасовое такое купание, катание, точнее, прямо на палубе жарят шашлыки, там можно их поесть, попить домашнего вина, но вино лучше такое, наверное, все-таки не пробовать, оно очень-очень-очень крепкое. И э, там для детей раздолье полное, э, есть несколько вышек, из которых можно прыгать в воду, э, пока э, там кто-то жарит шашлык, да, то есть, ну, мы э, съездили, в целом было неплохо, э, но, конечно, это такой немного пассивный отдых, да, потому что, ну, я уже чуть постарше, мне скучно просто 3 часа прыгать с вышки и обратно, да, вот. И потом у этого же человека, мы прекрасного Сергея, его зовут Сергей, мы взяли катание на таблетке, но вот, к сожалению, катались только мужчины нашей семьи, Вася и Лёня, а я ждала их, что-то не решилось. Но вот сейчас жалею, я бы покаталась бы с удовольствием. Я очень бы хотела, переходя вот к мечтаниям, там же на набережной, относительно недалеко от солнечного берега, есть возможность э, покат, э, покататься на парашюте водном, который э, 10 минут тебя в воздухе держит, потом опускает в воду, типа гидромассаж тебе делает, и возвращает на яхту. На катер. Ну, катер, да. Ну, вот.
0: ну, я не знаю, как. Я
1: тоже не знаю. Ну, у, нас будет... был, у
0: нас был опыт. В яхте. Расскажи,
1: как это было?
0: Ну, вообще я, честно говоря, ничего не понял, да, то есть я думаю, что людям, которые видят, им, наверное, страшно, ну, от этого эмоций больше, да, а так ты поднимаешься, ну, у тебя как бы меняется звуковой фон, да, ты как бы чуть-чуть больше ветра, ты понимаешь, что ты Париж высоко, и... но, но, в общем, страха никакого, ну, может быть, это моя какая-то особенность у меня не было вот, и сильно острых ощущений. Вот, но это может быть мой какой-то этот изъян. Но интересно, интересно.
1: Ну, вот у меня такого опыта не было. У меня из вот подобных воздушных развлечений была только аэротруба, и я все мечтаю попробовать. Как же это могло бы быть? Из таких вот целей на будущее, наверное, у меня есть еще мечта, связанная с катанием на серфе. Мне было бы тоже интересно попробовать. Но здесь я понимаю, что, конечно, нужен такой инструктор, который не побоялся бы мне какие-то вещи показать.
0: Так, а как же... Горы, что там еще, чем там славяны? Да, я помню.
1: О, да, рату, это как вода да.
0: Турируется там и что? Да. И еще что-то.
1: Значит, у нас до моей, до моего знакомства с Трипстером была прекрасная поездка в горы, джиппинг, экскурсия вечерняя, мы поехали с ребенком как раз на этот прекрасный джиппинг. Приключения начались сразу же, как только мы сели в этот джип, он сломался минуты через четыре. И нам пришлось ждать, пока приедет новая машина. Вот, Но мы потом поехали на ней все-таки, все было э, более-менее в порядке. А, никакого экскурсовода не было, был водитель, который подъезжал говорит, так, вот тут водопад, хотите купаться? Не хотите, дальше поедем. То есть, ну, э, в общем, все было использовано для фокусировки нашего внимания и привлечения его. Но в конце, в конце экскурсии, организаторы решили реабилитироваться. Значит, мы приехали к дальнему исполнения желаний. И говорят: вот поднимайтесь там на город там вас ждут. Ну, мы идем наверх всей толпой, уже темнота, 9 часов вечера, очень уже темно. И тут выходит, в кустах стоит, короче, человек в плаще типа смерти. подходите! Подходите ближе. И там такая страшная музыка шаманская играет. В общем, все, все как должно быть. Ну, выяснилось, что он, в общем, наши страхи, наши все негативные установки, все это там выкинул сжег и унес с собой. И в конце вот так он как бы, говорит, ой, мне плохо, я не могу говорить, все, я, я умираю. И, и, ну, и мы должны, типа, были уходить обратно. Но это было очень весело, потому что ну,
0: кто, да,
1: кто-то думал а, из наших ребят, там в основном молодежь подобралась, что это запись. Им такие: это запись, точно запись, короче. И им, говорит, выключите свет! Все же с фонариками идут, с телефонами. А, ну, и кто-то не выключил, он говорит: Ты выключи свет! Я тебе сказал! Короче, все сразу поняли, что это ни разу не запись. И, в общем, пришлось свет выключить. Ну, прикольные были вещи, конечно, да. Нет,
0: Что касается вот начала экскурсии, Мы были просто со супругой в 2008 году, и наше путешествие, я помню, как раз вот джипинг начинался тоже с поломки, поэтому у меня такое ощущение, что, может быть, не отрежиссированный ли это ход такой необычный.
1: Но судя по той лексике, которой по телефону водитель нашего джипа говорил тому человеку, который ремонтировал его, что он больше никогда ему его не привезет. Вот, я думаю, что, скорее всего, это все-таки не запланированный ход событий.
0: Понятно. Так, что еще удалось посмотреть, или, вернее, куда не удалось сходить, но очень хотелось?
1: Ну, э, вообще, мне очень хотелось э, поехать на какую-то дальнюю экскурсию. Я, мы, кстати, тоже вот, э, спорили об этом, потому что, ну, как бы, конечно, приехать в Геленджик и оттуда поехать в Крым на один день, ну, как-то вроде бы странно, да. Но, с другой стороны, мне хотелось какой-то вот такой э, движущий, да, в хорошем смысле. Мне хотелось чего-то э, более долгого и впечатляющего, но, тем не менее, это все осталось на следующую мою поездку, я думаю, которая обязательно произойдет. Кстати, вот, хотела еще сказать о том, что очень сильно, конечно, в моем восприятии, я не знаю, может быть, только я так воспринимаю действительность, но очень сильно отличается город, когда ты приезжаешь в него отдыхать и когда ты приезжаешь в него Ну, как бы работать, да, потому что вот Геленджик такой вот расслабляющий, полный новых впечатлений был для меня до 13-14 сентября точнее. И потом, когда мы вернулись в него уже в командировку, там, через полторы недели, конечно, ощущения были совсем другие, Да, мы были немного в другом месте, конечно, но все равно оказалось, что это это уже что-то совсем другое. Ты не можешь воспринимать это место так, как воспринимал его там две недели назад, условно. И это, конечно, может быть, еще все зависит от ответственности, которую я, например, вкладываю, когда приезжаю не отдыхать, а выполнять какие-то задачи рабочие. Но, тем не менее, все равно... Это такой момент, который я для себя отметила и вынесла. А еще, на мой взгляд, очень важный момент, да, это то, что, наверное, я говорила уже в начале, ну и сейчас тоже хотела бы подчеркнуть, что никто, кроме нас с вами, друзья, нам не организует досуг, да. Никто нас не возьмет за руку и не скажет, что... Я тебе все нашел, я тебе там помогу попасть туда, куда ты хочешь. Ищите, да, всегда сейчас, особенно когда море доступных разных предложений идей, все это можно сделать, все это доступно максимально. И поверьте вам, будет что вспомнить, потому что вот я сейчас, погрузившись в воспоминания этого отдыха, понимаю, что он был очень ярким, и он дал мне сил на весь, может быть, не на весь год, но до Нового года точно
0: совершенно. Ну, то есть, получается, что вот у тебя есть опыт такого летнего отдыха в разных местах, да? То есть, получается, что ну и у нас можно отдохнуть, и у нас есть и экскурсии, и люди интересные, и, как это называется, ну, сервис немножечко так себе пока еще, но это еще... Я думаю, что все все будет решаться, да? Ну, то есть, если рекомендовать отдых в Геленджике, вернее, можно рекомендовать отдых в Геленджике, так?
1: Абсолютно можно. И мне кажется, что отдых можно рекомендовать ну, в Геленджике в разных совершенно местах. И даже если у вас по какой-то причине не получается поехать в Солнечный берег, одна моя незрячая подруга... На протяжении 10 лет ездит в киленджик она живет в какой-то частной гостинице все время в одной и той же, достаточно такой средней. Но она вот сделает для себя выбор, что лучше она будет жить в хороших, комфортных, но таких вот, ну, приближенных к скромным условиям, условиях, но максимально будет отдыхать и получать новые впечатления. Да, она там, можете позволить ей ну там экскурсии, условно говоря, о которых мы говорили, выше, какие-то поездки и походы в разные рестораны и кафе, то есть сейчас можно отдохнуть абсолютно здорово в Геленджике и так, как хочется каждому, потому что рынок предложений, он, ну, достаточен и широк.
0: Ну вот расскажу э, про нашу поездку, да, из того, что мы помним, э, вернее, из того, что удалось вспомнить. А мы в 2008 году были и жили в э, пригороде Геленджика, в я не знаю как это называется село или деревнях, Кабардинка очень такой милый небольшой как бы населенный пункт и в Кабардинке там... я
1: была в винном спа там очень да. классно и, и,
0: и там есть еще ну вот, что называется из тактильного это такой, типа, музей под открытым небом, музей миниатюр, там я впервые посмотрел, как выглядят, там, не знаю, Эйфелио башни, там и пирамиды, то есть там прям все это можно посмотреть, вот, такой, ну, человек, ну, это такой частный музей, вот, очень интересно, и там же в Геленджике, ну, чуть подальше, мы ездили на какие-то водопады, Было это очень экстремально. Ну, у у меня у супруги небольшой остаток зрения есть. Вот. Но, в общем, было нам тяжело, потому что туда мы добрались. Обратно пошел дождь, и было скользко. Естественно, там нет никаких дорог, там все это это по камням. Одна из женщин там нас из группы сломала руку. Вот. Но мы добрались, слава богу, как-то невредимые. Вот. Получили массу таких вот незабываемых горных э, впечатлений. Мне кажется, тоже это такой интересный. Ну и плюс катание э, в открытое море, да, купание, то есть вот это вот все очень-очень так захватывающе. Ну и, конечно, фрукты. Фрукты. Удалось ли попробовать фрукты?
1: Фрукты удалось попробовать, самое яркое впечатление это дыня, (смех) мы купили дыню, прямо ее вот съели целиком, (смех) порезали и прямо вот э, с удовольствием э, отведали, (смех) я прошу прощения за мой голос, потому что я еще никак не не поправлюсь, поэтому буду немного хрипеть, вообще я хотела еще про водопады, да, тоже сказать, поддержать твою мысль про то, что скользко, а мы когда, когда я как раз на конную прогулку отправлялась, там получается так маршрут был выстроен, что мы через лес вышли к небольшому такому водопадику и он был достаточно тихим но обратно когда мы уже практически приехали к точке финиша тот инструктор, который со мной шел Игорь, он говорит ты знаешь, тебе повезло потому что а, вообще, когда здесь дождь, это ужасно. Там не подойдешь, а там реально одни камни, чтобы спуститься вот к этому водопаду. А, очень большие перепады высот. И если скользко, я просто понимаю, что я, наверное, лежала бы на инструкторе. Да? Потому что я вообще ни разу не устойчивая. Я всегда очень переживаю, когда такая непонятная дорога. И... А... Здесь э, мне тоже очень повезло, потому что вот э, я приехала, вызвала себе такси, поехала к Солнечному берегу, и начался адский ливень. Вот если бы он начался бы, когда мы, например, еще бы были на лошадях, это было бы не так весело, как э, случилось это, когда я ехала в машине, в комфорте, и, в общем, э, доля экстрима, конечно, наверное, потерялась, но в целом я была счастлива ее отсутствие.
0: Ну что, друзья, давайте вопросы ваши, а то, что это я все спрашиваю, да спрашиваю, вот, появились ли они, или я продолжу?
1: Боюсь, что тебе придется продолжить.
0: Ну, ничего страшного, знаешь, есть такие ну, типичные вопросы, которые обычно всегда задают, а как там с доступностью, а, ну, тебе же удалось и походить, и поездить. если ли она там вообще?
1: Ну, ты знаешь, я могу сказать, что вот я в этом смысле не очень ответственный потребитель. Да, да я всегда отмечаю доступность, когда там вижу, ну, условно говоря, тактильную плитку, когда вижу какие-то вещи, которые мне реально помогают. Но вообще специально их увидеть я не стараюсь И, ну, понятное дело, что отправляясь там в тот же дельфинарий или на ту же конную прогулку, доступности, наверное, особенно нет. Но для меня лично, да, понятие доступности – это контактность окружающих людей. Я убеждена, что это самое главное, несмотря на то, что наша пространство, да, вокруг нас, которое есть, оно все время становится лучше и для нас более открытым все равно в любом случае какие-то вещи, кроме как человек, который находится рядом с тобой и обладает визуальным восприятием, тебе передаст как никто и ничто, да, то есть только нужно ориентироваться в каких-то моментах на помощь окружающих, поэтому здесь я бы хотела сказать о том, что очень контактные люди, я, наверное, чаще сталкивалась с каким-то непониманием Может быть, если не на территории санатория, то рядом с ним А что касается каких-то моих поездок и наших общих выездов Куда бы то ни было, все очень благоприятно получалось И ну, вообще не было каких-то таких ситуаций, в которых хотелось сказать Блин, ну, почему все так плохо? Единственное, Ну, да,
0: В следующий раз поедешь в Сочи, да?
1: Да, да, конечно, да. Поедешь в Сочи. Единственное, вот ну, был был сложный момент с экскурсиями, да, которых я там писала в социальных сетях, когда меня не хотели брать, но. Это все такой момент очень адресный, Слушай, очень ну, редкий.
0: Мы же знаем, да, из новостей, да, о твоих приключениях. Ты как-то вот все время стремишься в какие-то экстремальные экскурсии. И вот здесь вопрос, где баланс? Ну, то есть, вот, как незрячему человеку, ну, где вот он сможет, что сможет а, там, самостоятельно отправиться на экскурсию, не знаю, там, в горы, например, да? или-или нет, тут вообще, ну, на любую экскурсию незрячий человек хочет. Пусть идет.
1: Ну, а, здесь нужно понимать несколько вещей. Да? А, мне кажется, что, конечно, не зря человек может отправиться ну, практически на любую экскурсию. Единственное, если это какой-то дальний <coughs> поход, если мы говорим про горы, да, то, конечно, здесь нужно, чтобы кто-то был, наверное, рядом с вами. Но если даже такой возможности нет, это, опять же, сейчас можно все решить, найти сопровождающего, да, потому что, ну, как бы вы хорошо не ориентировались, мы просто не привыкли к тому, чтобы перемещаться по такой местности некомфортной, да, где, ну, неровная, условно говоря, привычная для нас дорога, а очень такая местность экстремальная, когда там угол подъема достаточно большой, и, ну, зачем рисковать своей жизнью, ну, а если вспомнить про… Мое желание там, попасть на ту же Останницкую башню, ну как бы здесь это, конечно, вообще полный абсурд, потому что когда есть с тобой рядом человек, который там, ну, готов тебе помочь в случае чего, да, ты не, ну я не одна пришла, вот если бы я одна пришла, я еще могла бы это понять, но здесь, здесь все очень странно.
0: Ну, то есть нужно оценивать свои силы да, и читать внимательно об экскурсиях. Желательно поговорить с экскурсоводом, что вас ждет, какие там переходы, насколько там будет ровно-неровно, там сложно-несложно. Потому что они все-таки люди, они уже не первый раз там и знают, могут вам что-то подсказать.
1: Ну да, и, кстати, когда я вот бронировала через Трипстер экскурсию, у меня... Александра спрашивала Сразу там в переписке Насколько мне комфортно Ходить, да, потому что Ну, во-первых, она не сталкивалась С незрячими, да, во-вторых Ну, разные бывают ситуации Может быть, там Кто-то, в принципе, не любит много ходить Здесь мы с ней сразу отметили Этот момент, что я готова и ходить, и бегать И подниматься, и спускаться, и все что угодно Поэтому, собственно, у нас вся экскурсия В таком пешем маршруте и Прошла а, а это все всегда можно выяснить, всегда можно отрегулировать так, как комфортно вам.
0: Так, друзья. У вас есть еще совсем немножко времени для того, чтобы задать вопросы, и э, в Ютубе тоже пишите. Прошу прощения, те, кто нас смотрит ВКонтакте, э, не успеваю за вами, да, за вашим чатом. э, Может быть, что-то. Мы еще забыли из впечатлений о Геленджике. Что-то вы такое посетили, куда нужно обязательно попасть?
1: Ну, я не знаю, говоришь ли ты о чем-то конкретно или просто задаешь вопрос. (клес) Я, наверное, просто вкратце могу сказать, что как раз в нашу вторую поездку в Геленджик сейчас наши коллеги и друзья приготовили для нас такой клевый сюрприз. Мне кажется, что мир должен об этом знать. (клес) Для нас устроили настоящую кубанскую свадьбу с кроваем, с там, с аркой, с парчи, со всеми вот этими историями. И это было настолько атмосферно, мне как девушке это было ну, очень приятно. И... Ну то
0: есть теперь ты еще и знаток традиций. Ну, да,
1: теперь я да, теперь я знаю, как на Кубани ну, Расскажи, снимает... Есть в
0: чем отличие кубанского обряда свадьбы?
1: Ну, я не знаю, в чем отличие, потому что у нас э, свадьба, собственно, была абсолютно э, не такая, какая могла бы быть и должна быть. У нас она была очень камерная, ввиду того, что все-таки случилось в карантинное время еще. И в первый день открытия ЗАГСа после карантина, собственно, поэтому а, здесь не могу провести параллель, но могу сказать, что сама церемония была очень трогательная, когда не просто нужно было дать ответ да-нет, а нужно было а, произнести клятву, и каждый из нас эту клятву придумывал там сам. А, и она была. Они были очень разными, но как мне показалось, очень искренними, ну, о, это прям до мурашек, это все равно запомнится, даже несмотря на то, что м- случилось уже через несколько месяцев после самого события, это было все равно очень-очень ярко, ну и когда, так как у нас это мероприятие было немного связано с... Проведением квеста в рамках молодежного форума, когда там, почти 70 человек кричат и радуются вместе с тобой, и, да, это тоже дает массу положительных эмоций.
0: Тут, прям какие-то уже кавказские традиции.
1: Да! мы еще не ездили в Дагестан. Что бы там нас могло бы ожидать?
0: Да, уж это точно. Ну что ж, мне кажется, что получается такой, такой интересный отдых в Геленджике, может быть, через еще несколько лет, может быть, мы повторим, тоже вот я съезжу... В... Туда, да? Я предлагаю а. объединить
1: усилия и устроить тусовку шикарную, тур, где мы... Да, по
0: да. Краснодарскому
1: краю,
0: Новороссийска до Абхазии. Да, да,
1: согласна,
0: Ну, может быть, в обратную сторону и попадем сразу в Крым. Друзья, во-первых, говоря о путешествии, да, и чуть-чуть подводя итоги, хотел бы сказать, что у нас Владимир Васкевич буквально недавно рассказывал о всяких лайфхаках от путешественников, поэтому если у вас возникли вопросы по каким-то приложениям, сервисам, вот слушайте запись, у нас там все очень подробно Владимир рассказал. Вот. Кроме того, небольшой анонс. У нас в субботу, так как мы вторник пропустили, вот, поэтому, значит, в субботу у нас встреча. В 11, по-моему, утра по Москве мы начинаем разговор о финансовой грамотности. Ведущий Василий, по странному совпадению, по фамилии Дрожин. Не знаю, Дана, ты знаешь этого человека?
1: Я, конечно, знаю. Я хотела, кстати, сказать, что я сама планирую присутствовать, потому что, вот, честно, финансовая грамотность обошла меня стороной. И теперь мне нужно срочно как-то приводить ее в чувство, поэтому, друзья, те, кто никогда так подробно не рассматривал для себя вопрос финансовой грамотности, приходите, поверьте, будет круто, будет легко, понятно и постепенно. Мы все вместе погрузимся под руководством Василия в эту сложную, но очень важную тему.